0: de nuestro sentir y de nuestra voluntad. Padre bueno, eterno y misericordioso, quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, tomen asiento, por favor. y se rine, hoy que habla, que habla de normal, estoy un poquito saliendo del resfriado en realidad, así que ya esto es la última etapa así que um, si ¿sí tienen su Biblia en Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 Mientras buscan ahí en sus Biblias, interesante la canción que cantábamos, fue tu gracia. En realidad todo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos de la gracia creo que a veces pensamos solamente como eh, en la área de la salvación, ¿cierto? Entonces, es, es, ser salvos de la ira del Señor. En realidad todo lo que tenemos es por gracia de hecho el apóstol Pablo dijo a los, le dijo a los corintios soy lo que soy por la gracia de Dios y su gracia no ha sido un pan para conmigo siendo antes perseguidor dice él, el Señor me alcanzó y si Dios querido, si no hubiese sido por esa gracia, obviamente creo que nadie de los aquí presentes podría decir soy salvo, cierto ese regalo gratuito pero no sin costo, como dicen por ahí ¿cierto? hace tiempo ya, cuando estaba estudiando un concepto que se me quedó muy grabado es que no hay nada gratis, no existe la gratuidad siempre, siempre siempre hay un costo que no lo pagues tú no significa que no cuesta ¿cierto? y es verdad todo tiene un costo nosotros recibimos regalos de vez en cuando, ¿cierto? nos dan presentes o cositas uh, y obviamente esas cosas ay, gracias ¿no? por y esas cosas obviamente uh, me dice gracias, ¿cierto? No, 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 hay un, no, no estoy dando algo a cambio por eso pero eso no significa que a la persona que te lo dio no le costó la salvación es igual no significa que por ser gratis no costó. Le costó la vida a una persona. Al Hijo de Dios, se Que murió por pecadores. Así que es interesante ver las Escrituras y ver desde Génesis, cómo el plan de la salvación se va marcando más y más. Ya vimos, hemos visto, capítulo 1, 2 y 3, que nos hablan de un Dios creador, todopoderoso... Es, le gusta diseñar, crear, es un artista por excelencia, uno del de, mejor de los mejores. Y lo mejor de todo eso, obviamente, es que te ha diseñado a ti y me ha diseñado a mí. Creó al hombre a, a su imagen y semejanza y lo puso y lo plantó en un huerto sin igual para satisfacer sus necesidades. Le proveyó de trabajo. Le proveyó a, de comida... De un lugar donde dormir... Y lo mejor para el hombre... De una esposa... Bien. Ahí estaba Adán... En el muerto... Hasta que aparece un ser interesante... En las escrituras... Llamada la serpiente... Y empezó a conversar... Con la esposa de Adán... Diciéndole... Así que Dios te dijo... Que no puedes comer no puedes estar, obviamente, él le dijo, no, 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 Eva le dijo, de todo lo que está acá podemos comer, eh, y de hecho Dios dice que, eh, excepto el árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, de ahí empieza el desastre de la caída del hombre y sus consecuencias que hemos estado pagando hasta el día de hoy. Es lamentable pensar un poco en el estado del hombre después de la caída. Porque cuando vemos la Biblia y vemos cómo es el panorama antes de la caída, era excepcional. En realidad, el hombre no necesitaba de nada. Y todo lo que tenía era lo mejor. Ahora, después de la caída, gozamos de las consecuencias de nuestro Padre... Y día a día vemos esas consecuencias en la televisión, cuando dice joven muere, muchacha muere, padres mueren, y ahí y enfermedades, ¿cierto? Ya están las consecuencias. Ahora, cuando hablamos, queridos, de las escrituras, siempre hay algo interesante en el estudio de la Biblia, y que me gusta, obviamente, ver y repasar de vez en cuando, y es la obra del Espíritu Santo en relación. A los escritores a veces la gente cuando no entiende un poco de la Biblia dice pero la Biblia fue escrita por hombres y es verdad la diferencia de estos hombres de cualquier otro hombre es que estos hombres eran dirigidos guiados, gobernados por Dios por medio de su Espíritu Santo ¿eso qué significa? significa que Dios utilizó hombres comunes y corrientes pecadores como tú y como yo, preservó su, podríamos decir, uh, su forma, su estilo literario, sus formas de expresiones, preservó todo lo que ellos eran excepto su pecado y mantuvo totalmente su escrito tal y cual él quería. Y eso es lo interesante: un Dios que guía a hombres y al mismo tiempo preserva su palabra. Y a eso, generalmente, cuando estudiamos en el instituto, cuando estamos en esta materia, le hago una pregunta a los alumnos, y ahí están a veces cabeceándose, pegándose cabezados en la cabeza, y, 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 y a veces entre ellos mismos diciendo, oye, y les digo, ¿cuál, qué, una pregunta, ¿qué, qué, ¿qué es inspirado? ¿El texto es, in es inspirado o las personas son inspiradas? Y ahí están. Uno reclamando con otro, luchando, no, tú tienes la razón, tú, no yo tengo la razón, y llegamos a la conclusión, digo, en realidad el texto que está aquí en tus manos es inspirado. Dios lo diseñó así. Cada parte del texto es inspirado. Toda la Biblia es inspirada. Entonces, obviamente cuando entendemos eso que Dios guió a personas, dejó obviamente... Eh, su, sus estilos por eso es tan dinámica la Biblia vas a encontrar diferentes estilos vas a encontrar canciones, y dices, dónde están las canciones? lee el libro de los salmos, el libro de los salmos son cánticos que se cantaban, valga la redundancia en muchos de ellos se cantaban en la peregrinación hacia Jerusalén cuando celebraban alguna fiesta y está aquí, está registrado otros salmos fueron escritos por momentos muy particulares en el caso de David cuando fue perseguido por Saúl, ahí está, él dice esto, o cuando pecó con Betsabe, ahí está, vemos registros de cánticos, ahí tienen canciones, si quieres ver historia, hay escritos de historia, si quieres ver profecía, hay escritos de profecía, la Biblia es tan dinámica, que no podría dejarte de sin la, la idea de saber qué es o qué dice, por lo tanto, cuando tú entiendes bien qué es la Biblia y, cómo, y qué es lo que Dios quiere de, de ti con ella, es más fácil. Dios quiere que le conozcas por medio de su palabra y que entiendas lo que Él dice. Ahora, cuando oh, como todo texto, la Biblia no está exenta tampoco de figuras literarias. Y ahí dice, ¿qué es esa cosa? Bueno, son modismos. Formas en que a veces los escritores bíblicos dejaron plasmados ideas, pero con modos o formas que ellos entendían. A los alumnos les he dicho a veces, eh, cuando me toca hablar con hermanos que no son ah, chilenos, y se me sale el cachay, chileno, ¿cierto? ¿no? Siempre preguntan, ¿y qué es eso? ¿Qué significa cachay? Y pregunta, ¿y qué es eso? Eh, le tengo que responder básicamente, te estoy preguntando si entendiste. ¿Entendiste? ¿Cachaste? ¡Ah! Ya, sí, sí, sí entiendo. Bueno, en la Biblia también encontramos modismos, pero hebreos. Son formas en que los hebreos se comunicaban, y que nos enseñan también a nosotros ciertas cosas. ¿Ya? Ahora, quiero dar un simple ejemplo de, eso, de ese tipo de modismos o formas literarias, ¿ya? Una de ellas se le llama eufemismo. Ahora, un eufemismo, ¿ya? Quiere decir que en una ocasión encontraremos una palabra que reemplazará alguna otra palabra, o ya sea una palabra tabú, o una palabra que es uh, demasiado franca, entonces ahí es la no, no, no. suena muy, muy franco, muy tabú, vamos a cambiar la palabra. Fijemos, cuando David fue perseguido por el rey Saúl, dice que él estaba escondiéndose por un lado de una, de una montaña y Saúl estaba por la otra. En un momento se tuvieron que esconder en una cueva. David se escondió del rey Saúl, estaba ahí oculto, y el texto bíblico dice, en Samuel 1 Samuel 24, que, David, que Saúl fue a, donde estaba, fue a la cueva, donde estaban todos ocultos los, 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 sus enemigos, en este caso David, y dice que se cubrió los pies. Y uno dice, ah, mira, se cubrió los pies. Y dice, uno no entiende qué signo eso. Uno piensa que cubrir los pies es ponerse algo en los pies, ¿cierto? ah, está, está cubriendo los pies. Bueno, ese es un eufemismo para decir que fue al baño. Y adivine qué estaba haciendo. No estaba haciendo del uno, ¿ya? estaba haciendo del dos. En el tiempo bíblico, acuérdense que los hombres ocupaban también vestiduras largas. Entonces, cubrirse los pies implicaba agacharse. ¿cierto? y se, ahí se cubren los pies y estaba haciendo de, del dos lo más seguro pues eso es una, una forma discreta eufemística de decir que fue al baño a hacer del 2, se cubrió los pies ¿ya? entonces cuando ahora entiendan cuando alguien o yo les diga fuiste a cubrirte los pies al baño ya entendió ya, ya sabe lo que estoy diciendo <risa> bueno la Biblia ocupa ese tipo de sentido ahora cuando vamos a Génesis capítulo 4 el mismo texto hace la misma empieza a ocupar una palabra del mismo tipo eufemística mira lo que dice Génesis capítulo 4 verso 1 dice así conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín ahí está dice ¿a dónde está el eufemismo? conoció dice ¿pero cómo es el eufemismo? ¿sí? ¿por qué? Porque si fuese una, un conocer de la idea de saber quién es, Adán ya sabía quién era Eva. Él le puso el nombre. Y, y ya la había visto desnuda, precaída. O sea, no tiene nada que ver con que con... Ah, ah, ella es Eva. No, no, no. Acá está básicamente haciendo alusión al acto sexual. Tuvieron relaciones sexuales ¿eh? Y ahí está ocupando un eufemismo Para decir, conoció decir, Tuvo relaciones con su mujer Eva Y nació un hijo que se llama ¿Cómo se llama? Ay. ¿Se fija? Entonces la Biblia a veces ocupa Ese tipo de palabras Para, para a veces Menguar un poquito La franqueza En este caso obviamente eh, Un tema tabú Que podría ser el tema de la sexualidad Sí, sí, la conoció, ¿verdad? la vio, estuvo con ella, tuvo relaciones sexuales con su esposa. Y es normal, ya, si no no hay problema con eso, pero la Biblia sí ocupa ese tipo de lenguajes. ¿verdad? Y aquí tenemos una expresión, como dije, eufemística de Adán y su mujer. Ya, dice ahí: <coughs> Conoció a Adán a su mujer, Eva la cual concibió y dio a luz a Caín, y a hijo por voluntad de Jehová he adquirido Marón de esa manera el texto nos muestra tres realidades que podemos mencionar solamente a modo rápido en primer lugar el matrimonio querido siempre siempre, siempre es la voluntad de Dios para creyentes y para incrédulos siempre Siempre. Dios lo diseñó. Siempre. Y te digo honestamente he visto incrédulos que entienden tan bien su papel, siendo incrédulos, y digo, wow, estas veces me sorprenden. Lo mismo con creyentes. Pero querido, el matrimonio desde Génesis para adelante es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo diseñó. El matrimonio igual ahora tengo que ser un poco más específico. Matrimonio entre hombre y mujer. Por si acaso. No decimos un motivo por si acaso, porque no asimiste. ¿Sí, no, 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 entre hombre y mujer. ¿Es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. Y, como, y pasa aquelito, que a veces uno piensa, ah, pero es para el creyente, y también para el incrédulo. Entonces, negar eso es negar una realidad que Dios instituyó desde Génesis, ¿ya? Y eso no fue solamente para el momento en que Adán fueron formados, sino también obviamente para cada ser humano que pisa este, este planeta, esa es su voluntad. Segundo, el texto nos muestra básicamente el libro del río en relación a la reproducción, ¿Ya? Uh, no se, uh, no es un impulso oscuro de la naturaleza el hecho de que es reproducirse, sino que surge de la institución que el Señor llama matrimonio para que los hombres y mujeres puedan disfrutar, obviamente, de ese mismo placer de amarse. Querido, no es normal. Dios lo instituyó. ¿Cuántas veces? Da lo mío. Ahí no dice 5, 10, no, no, no de ellos, si ven, de Adán salimos todos entonces imagínense cuántos hijos tuvo Adán el único que sabemos es que tuvieron, tuvieron hijos e hijas, cuántos ah, vaya a saber usted, cuántos tuvo pero es parte sí es parte querido, las relaciones sexuales son buenas sí, son buenas, Dios las diseñó en un contexto apropiado Dios las creó ahora, que el hombre las pervierta es otra cosa ese es otro, ese es otro cuento, pero Dios las diseñó, y son buenas, porque Él quiere que la humanidad se reproduzca, entonces, obviamente eso nos dice mucho, de lo que Dios quiere, y en tercer lugar, nos muestra el gozo y esperanza también de Eva, ¿cuál fue el gozo?, tener un hijo, no creo que haya mujer en este mundo creyente que no quiere y desea tener un hijo. ¿Por qué? Porque en eso ve la bendición de Dios. De hecho, lo mismo pensaban los israelitas. Y ahí estaban bajo un pacto. Y ellos creían que esa era la bendición de Dios, tener un hijo. Tener hijos, no uno, tantos hijos. Por eso con mi esposa, cada vez que a veces sale el tema, le digo, acuérdate que son cuatro, yo quiero cuatro. ¿Con cuatro? ¿Estamos bien? ¿Listo? Yo feliz. Y ayer una señora, junto fui a comprar una cosita para ella, por su guatita que está muy grande. Y una señora ahí ya de edad. Y salió el tema rapidito, y dije, no, si yo quiero cuatro. Y me mira, la señora, se puso a reír. Y la madre me dijo, ¿viste? Y la señora dice, yo tengo cuatro, Bija, eso, y cómo, cómo se ve la mesa. Bien. Tiene sus disfrute. Viste, lija? viste, viste, eso es quiero quiero verlo. Y empezó a preguntarle, Artiga, mi señora, ¿se pone o no se pone con plata? Sí, se pone, lija. ah, ya. ¿Se porta bien? Sí. Este. ¿Viste? Entonces vamos por los cuadros. Entonces le decía a la señora, gracias señora, me está ayudando. Es mi deseo. Ah, Vaya a saber si es lo que el Señor quiere, pero por lo menos piensen, es cuatro. Si Dios quiere cinco, seis, no sé, sería el, el proveerá, pero yo quiero cuatro. Hechos <risa> con eso estoy feliz. Pero que, qué, ¿Qué quiero decir con eso, que Dios, Dios bendice y Dios provee. Entonces, no hay por qué preocuparnos hay que decir, o sea, la gente, ¿cuándo se debe preocupar? Cuando el que, la cabeza no le gusta trabajar, ahí alguien, preocuparse. ¿no? Que ahí salen serios problemas. Pero si la cabeza le gusta trabajar y le encanta trabajar, va a buscar los medios para sustentar. No hay problema. Y Dios le va a proveer. Entonces, querido, eh, obviamente Eva tuvo una esperanza. Y la esperanza, obviamente, el nacimiento de Caín fue para Eva el comienzo del cumplimiento de una de las promesas de Dios. ¿Cuál fue la promesa? Génesis 3.15. Miren lo que dice Génesis 3.15 ahí en su Biblia y a este se le llama el Proto Evangelio, o diríamos mejor dicho, el inicio de las promesas de Dios, de restaurar la embarrada que se mandó Caín, y Adán y Eva, de restaurar la condición presente del hombre, mira lo que dice ahí en Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcanio. ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente, ¿verdad? Dios le está dando instrucciones a la serpiente. Y lo que dice a la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la, de la mujer y la simiente de la serpiente. Va a haber una lucha. Dios le dice, mira eh, a serpiente, desde de este momento para adelante, va a haber una lucha de poderes. La simiente de Satanás y la simiente de la mujer, de donde saldría el Cristo, quien va a salvar, va a salvarlos de esta condición. Y esa es la promesa. Entonces Eva al ver, nace, al, ver nace, al ver, al ver a Caín, obviamente para ella era el inicio de una promesa que Dios había hecho y sabía que Dios la iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ciertamente morirás y fue exactamente lo que pasó. Entonces si yo voy a morir, Dios va a cumplir su promesa igual. Y Eva dice ahí, obviamente vio eso, vio en el nacimiento de Caín... La promesa de Dios en relación a un Redentor que lo libraría de la condenación del pecado y de sus consecuencias. Por eso dice, por voluntad dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, lo interesante de ese texto es que el término Jehová es, un término, es el nombre que Dios tiene. ¿Se acuerdan? Dado en Éxodo capítulo 3. Antes de eso no se conocía como Jehová conocida como Elohim, como el Dios creador, pero aquí parece ser que ah, el escritor bíblico pone en boca de Eva palabras guiadas por Dios mismo, diciendo, este Jehová, este que es sustentador de todo, quiso que yo tuviese este hijo varón, y que por eso muere, es el inicio de las promesas suyas. pero fíjate que rápidamente el texto da un vuelco mira ahí, verso 2 después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra ahora, interesantemente no pasó lo mismo con Abel no ves si te fijas, no hay una expresión de gozo en el... por el nacimiento de Abel no hay ninguna cosa nació Abel y este fue pastor el otro fue labrador no hay ninguna expresión de gozo por ese hijo. No se encuentra. Todo el gozo que Eva tenía por el nacimiento de Caín, manifestando su esperanza del inicio del cumplimiento de la promesa de Dios, no se ve del mismo modo con el nacimiento de Abel. Ahora, en el Antiguo Oriente, queridos... Los nombres no solo reflejaban nombres, ¿ya? nosotros no solo nombres porque nos gustan, porque nos llama la atención, Nos mezclan, nos dice, ah, está lindo, está lindo, está bien. En el Antiguo Oriente no era así. Generalmente en el Antiguo Oriente tenían un significado que estaba, que estaba o manifestaba la personalidad. El ejemplo, un ejemplo de eso es Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Jacob? El suplantador, el engañador. ¿Y ¿Qué, qué pasó? Exactamente lo que dice su nombre suplantó la heredad por eso su es nombre Jacob Abraham padre de multitudes exactamente lo que dice su nombre y exactamente lo que pasó a veces en el antiguo oriente los nombres se le daban porque manifestaba algo de la personalidad del individuo en otras ocasiones los nombres se le daban a las personas por acontecimientos particulares que pasaban en su entorno un ejemplo de eso es Icabod ¿Quién es Icabod? Icabod fue el nombre de un niño que nació cuando el pueblo de Israel estando muy mal espiritualmente quiso o pensó que Dios era un pedazo de tabla cuadrado y ellos pensaban que el arca los iba a librar de la guerra contra los filisteos el arca representaba para Israel la presencia de Dios, el arca del pacto y dijeron vamos a llevar el arca del pacto para que peleen nuestras batallas contra los filisteos en ese mismo instante los filisteos se llevaron el arca y dice el texto bíblico que Finés, hijo del sacerdote Ení murió en la batalla Elí, al escuchar la noticia que el arca del pacto había sido tomada, murió, desnucado, se desmayó, se fue para atrás de la impresión y se desnucó. Y la nuera de Elí, esposa de Finés, al escuchar la noticia, dice que estaba, estaba embarazada, fue tal el asombro que tuvo dolores de pacto. Y dice que apenas, a duras penas, dio a luz a su hijo, y antes de morir le puso Icavó, que significa traspasada es la gloria de Jehová. Por eso le puso ese nombre, cabo Un acontecimiento que marcó la historia de Israel. Entonces, los nombres a veces tienen o nos hablan de acontecimientos particulares. Y aquí tenemos a Abel, el nombre Abel <coughs> significa vanidad, suspiro, soplo, vacío, ¿No? Tiene mucha, no, no es muy alegre que digamos el significado, pero lo significa, obviamente y eso nos muestra la perspectiva que tenían los primeros padres, en este caso Adán y Eva. En este mundo van y terreno, vieron el trabajo, la labor y dijeron, más encima tenemos otro hijo, Abel. Y le pusieron a ver. Abel. Ver. Vieron su realidad y obviamente bien pudo deberse al pensar en el estado del huerto versus el estar en una tierra maldita por Dios y que ahora veían y palpaban las consecuencias. Bueno, ahí está. Isabel mostrando la vanidad de este mundo pasajero. Ahora, rápidamente se nos muestra cuál fue la ocupación de estos dos hijos. Dice ahí en el texto que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, o sea, básicamente Abel cuidaba las necesidades que tienen las manadas pequeñas los cíferos, y así actuar como un pastor. Con un enfoque en proveer pasto para las ovejas y mover los rebaños en torno a las tierras de pastoreo. Esa era su labor. Pastor. Él guiaba las ovejas, las cuidaba, las mantenía. Ahora, un pastor cuida y atiende a las ovejas, pero también, obviamente, tiene autoridad sobre el rebaño y, obviamente, sus reglas la coloca como el superior que es Él cuidaba, protegía y ponía reglas a su rebaño Y tenemos a Caín que fue el labrador de la tierra Ahora, no debemos pensar ¿Cómo llegaron a entender esas dos actividades? ¿Cómo esos, esos dos trabajos? Bueno, porque Adán hacía ese trabajo Antes del Génesis ¿Se acuerdan cuál era el trabajo de Adán? Cuidar la tierra, labrar la tierra ese es su trabajo pos caída ¿se acuerdan que Dios, ellos al esconderse de Dios se hicieron delantales y Dios los cubrió con pieles y ahí empieza Adán a criar ovejas para poder vestirse entonces esos dos trabajos eh, básicamente son herencia de Adán parte del trabajo de Adán hacia sus hijos. Y en el antiguo Oriente hacían eso, siempre haciendo eso. Los padres se encargaban de enseñar a sus hijos lo que significa trabajar. Hoy por hoy creo que los que tenemos niños pequeños sabemos que los niños siempre toman las ramitas, ¿cierto? ¿A dónde está, ¿a dónde está el desatornillador? Por ahí está porque el niño lo tomó. Nad nadie sabe dónde está el... Y ahí está metido a veces en un enchufe, ¿cierto? Una... Ah, algo está haciendo el niño ahí con él. El con la, las herramientas aproveche la distancia ahora porque después no va a querer ni tocar una herramienta Enseñen. cuando está barriendo lo que barra aunque barra re mal, no importa que barra a veces queremos ser perfeccionistas y tienen recién 4 o 5 años querido, no importa que tome la herramienta y haga lo que tengo que hacer y anímelo para enseñarle que eso es trabajo o sea, a veces los niños a veces hoy los padres le han enseñado al niño la comodidad de que el papá hace todo querido papá es Ahí sí. A ver, hoy en día como les decía una de las cosas o de los problemas que hay en la humanidad es que los niños creen que el papá hace todo oh, No, 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 el papá va a hacer lo que tiene que hacer el hijo va a ayudar pero si tú tienes que hacerlo, sí, tú también lo vas a hacer más adelante, así que te enseñaron no hay problema. Eso es parte del trabajo. De que si tu hijo es pequeño, déjalo, toma un martillo de juego y que ponga martillas aunque tú tengas la cabeza reventada. Ah, Deja con el martillo. ¿Sí? Entonces, ahí está pegándole a una tabla que no tiene ni clavo, ahí está pegándole. Deja, un rato, déjalo ahí que le pegue. Déjalo que juegue a trabajar. Porque eso va a ser su realidad gran parte del tiempo de adulto. Que, que le gusta esa entonces fíjate que acá tenemos a dos hombres obviamente un labrador y un pastor y esos dos oficios son parte de lo que Adán les dejó Ahora, por otro lado interesante el texto es el orden y cómo se desarrolla esto, fíjate, primero nace Caín y después nace Abel pero en el tema de profesiones o de ocupaciones se invierte el orden primero se menciona a Abel y después a Caín como que el texto voluntariamente invirtió el orden dice Caín fue pastor de ovejas no, Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas podría fácilmente haberse dicho así pero no está estaba, no estaba en el orden que nacieron está en el orden de labor ahora vamos a ver un poco más en detalle eso pero debemos recordar que después que Adán y Eva pecaron Dios les vistió, como dije, túnicas de pieles y les dio este tipo de trabajo ahora, mirá lo que dice el verso 3 hasta el verso 5 no solamente hay dos hermanos sino que también se presentan dos ofrendas y aconteció en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante ah, obviamente después de pasar un tiempo considerable ellos tanto Caín como Abel trajeron a Dios una ofrenda ahora he escuchado muchas predicaciones de este tipo de cosas dice viste la ofrenda de Caín de Abel fue mucho mejor que la ofrenda de Abel Oh, perdón, la ofrenda de David fue mucho mejor que la ofrenda de Caín. Y dan énfasis en la ofrenda. Ah, y déjame decirte, hermano, que no es el énfasis del texto. ¿sí? La ofrenda no es el punto. Dice, pero ¿cómo se dice ofrenda? Sí, Pero no es el punto. Ahora... Muchos han tratado de explicar, como dije el texto, tratando de enfatizar los tipos de sacrificios, comparándolos el uno con el otro, y eso llevándolo a la ley de israelita. Ahora, hay serios problemas cuando uno hace ese tipo de juego. ¿Por qué? Porque en el Génesis capítulo 1 al 12 no hay ningún pacto, no hay ley escrita propiamente tal. La ley se da en Éxodo 20, mucho más, mucho más adelante. Por lo tanto, los, el sistema levítico no estaba presente. No había una orden de cómo debía hacerse el sacrificio, como lo hacían los levitas, ¿se acuerdan? En el tiempo del levita dice que tenían que sacar la grosura a la oveja, debía ser el más gordo y el primogénito de las ovejas, el más gordo de ellos, ¿cierto? Esa era la labor. Pero aquí nos vemos eso. No hay ningún registro aquí que diga, debe ser de esta forma, de este tipo, de esta manera. No, no dice nada. A veces algunos han dicho incluso que la ofrenda de Caín, sí, que la ofrenda de Caín, ahí, ahí, la ofrenda de Caín tampoco fue óptima porque era de vegetales. Pero se les olvida que dentro del sistema levítico también había ofrendas de cereal. Era básicamente lo mismo. Entonces pensar que ambas ofrendas, según la ley, o oh, oh, que la ofrenda de Caín era inapropiada, es incorrecto. No es tan así. Se acuerda la ley levítica porque a veces lo hacen, hacen esa comparación. Pero no es una buena comparación porque aquí no se aplica. El punto importante de todo este texto está en el verso 4 y en el verso 5. Mira, dice ahí, y miró Jehová con agrado a Abel, ya su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero, ¿a, qué, qué, a, por, ¿a quién miró con agrado? Dios, ¿a quién miró con el grado? ¿A la ofrenda o a Abel? A, a, a ver. ¿A quién miró con el desagrado? ¿A la ofrenda o a Caín? El punto no es la ofrenda. El punto son ellos. Fíjense que es interesante porque aquí vemos dos hermanos con dos corazones distintos. ...son hermanos... ...compartieron... Oh, ...sus mismos padres... pero tienen dos corazones muy diferentes... el uno del otro... ...es interesante porque el texto dice... Y miró Jehová con agrado a Abel... Y por, la, ...y por medio de la actitud... ...del corazón de Abel Dios miró su ofrenda... ...no es que Dios dijo... ...mira me estás ofreciendo... Eh, ...lo que yo, yo pedí desde la ley... Y está bien, un 7 No dice nada eso el texto Dios mira a Abel y dice Eso es Y, una de las, y, y es interesante Porque dice que también miró a Caín Y, y, y no le gustó El tipo de ofrenda de que, que Caín ofreció Ahora, ¿cuáles fueron las ofrendas? Bueno, Abel ofreció Ovejas Y Caín lo que plantaba si pensamos en lo que hemos visto, leído hasta ahora hay algo que sale a la luz cuando solo pensarlo. y si nos fijamos en el texto siendo que el, primero, el primer sacrificio de ofrenda a Dios querido, este es el primer sacrificio Él es el primero y en el primer sacrificio o la primera ofrenda no hay ningún mandato ¿Te, fijas? ¿Te fijas acá? no hay ningún mandato no, no es que Dios dice tienen que dar una ofrenda no hay mandato no hay una orden de Dios diciendo que necesito que me den ofrenda, no la ofrenda que Caín y Abel están haciendo es una ofrenda voluntaria nace de su corazón y como nace de su corazón el único que ve el corazón, ¿quién es? Dios entonces Dios antes de aceptar cualquier ofrenda va a mirar el corazón y eso es algo, es un principio que podemos destacar incluso en el Nuevo Testamento, y que hemos hecho, de hecho, justo pensaba bien lo que hemos hablado, como estuvimos casi un mes a un mes en realidad hablando de la ofrenda, o de las finanzas. Querido, la ofrenda refleja la actitud de tu corazón, Aquí vemos, aquí nadie se la anota en una hoja, no hay listas negras, ¿Cierto? No, 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 no es que los hermanos afuera salga un cartelito este debe el diezmo <ríe> espero Dios mediante que nunca hagamos eso porque nuestro punto no es obligar a la gente a dar Esa es una actitud del corazón el dar y Caín y Abel lo entendían muy bien hasta el punto que sí que Dios les dijera ellos voluntariamente quisieron ofrecer algo a Dios de lo que tenían y Dios aceptó la ofrenda de uno solo, ¿por qué? porque vio la intención de su corazón antes que la ofrenda misma querido, aquí no nos como dije, aquí no nos importa la cantidad no importa tu actitud eso sí tu actitud es de hacer negocios con Dios, como decir Señor yo te doy 10, tú dame 100 te digo que esa no es la actitud correcta Dios no necesita de tu dinero Dios es el señor, el señor de todo el dinero del mundo, no necesita que tú le des ni tampoco le gusta ese tipo de negocios sucios y truculentos que muchos hoy en la actualidad profesan ¡Da cinco Dios te va a dar 20. ¿A dónde sacan eso en la Biblia? No tengo ni la menor idea, pero la primera ofrenda no hay ninguna de ese tipo de cosas. No nace. Y la gente a veces a, a da porque piensa que es así. Querido, la ofrenda no debe ser motivación para hacer un negocio. De hecho acá vemos todo lo contrario. Para ellos, oye, no existe ninguna orden y para ellos, para Caín y Abel, obviamente hicieron la ofrenda, ofrecieron y lo ofrecieron, fue por su propio deseo y muestra la necesidad del corazón por la comunión con Dios. Fíjate, sin que ellos pidieran, sin que Dios le pidiera algo a ellos, ellos mostraron una actitud de necesidad. Yo necesito uh, que Dios esté conmigo. Que necesito su bendición. Necesito obviamente que el Señor me guíe. ¿Y qué están haciendo con la ofrenda? Es entablar una comunión. Que habían perdido? Ahí y Abel no tenían comunión con él. Adán, la Adán y Eva la tuvieron, la perdieron. Ya no había ese libre acceso ante Dios, diciendo, ah, ahora puedo conversar con Dios. no, 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 no. Ahora no. Se acabó. Y con esta ofrenda lo que ellos están mostrando es obviamente la necesidad del corazón por la comunión con Dios Y en consecuencia nos muestra el estado de la realidad del corazón poscaída que está separado de Dios En otras palabras, las ofrendas fueron una manifestación visible de su gratitud a Dios por todo lo que poseían Y también estaban asociadas con el deseo de asegurar el favor de Dios por medio de ellas por esa razón, el punto de todo esto no se halla únicamente o exclusivamente por los sacrificios, sino por el hecho mismo del corazón de aquellos que lo ofrecían. ¿Qué buscaban? Bueno, en el caso de Caín, buscaba solo la bendición. En el caso de Abel, buscaba el Dios que da la bendición, que es diferente. Hay muchos buscando la bendición... Hay pocos que buscan al Dios que la da. Querido, ¿quién no quiere ser bendito por Dios? Que Dios te bendiga en salud, en dinero, en trabajo, en todo. ¿Quién no quiere eso? Seamos honestos, todos queremos eso. Pregunta, ¿quién quiere a Dios? Y ahí se bajan las manos. Querido, Abel le estaba buscando al Dios de la bendición. No la bendición propiamente tal eso era secundario para, para Abel y se mostró muy bien la intención <coughs> fíjate que en eso vemos una actitud muy diferente ante la ofrenda de Abel y de la ofrenda de Caín ¿cuál fue la ofrenda de Abel de Caín? bueno dice el texto que ofreció de las cosas que había recogido de su agricultura pero en el caso de Abel es diferente Mira, ah, acá. Mira, acá. Mira, en el caso de Abel, verso 4. de Abel, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y te aclara y te explica cuál, qué, qué, qué eran de los primogénitos de los más gordos. Lo mejor, o sea, no posiblemente no era lo mejor que tenía, pero sí lo más robusto no era lo primogénite como decía la ley no, 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 pero sí le dio lo, que, lo mejor que pudo y ahí mostró la actitud del corazón de Caín versus Abel Abel no solamente lo daba por el beneficio ¿no? él quería al Dios que una vez Adán me imagino le tuvo que haber comentado yo tenía comunión con Dios hijo Abel y la perdí Por mi pecado y mi maldad, por mi desobediencia, perdí esa comunión y hoy pagamos las consecuencias. De ahí está Abel queriendo conocer al Dios de su Padre y le ofrece lo mejor. Caíno, le da exactamente lo mismo. Él quería la bendición, no, no importa los medios. Y si tengo estas pocas cosas, nada, no, no importa, le doy las cosas. ¿sí? No son de mucho valor Tengo otras mejores sí. verso 6 Entonces Jehová dijo a Caín Ah, perdón ah, Dice ahí en el verso 5 Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya ¿Y qué pasó con Caín? Mirá lo que pasó Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante otra versión lo dice así, lo dice de la siguiente forma, y Caín se enojó, se airó, no es que solamente fue ahí un poco no, ya me, me frustré, no, se enojó, de verdad se enojó, él quería la bendición, no le importaba el Dios de la bendición, quería la bendición, y cuando no vio que, la que su sacrificio, su ofrenda fue agradable ante los ojos de Dios, se enojó, Dice ahí, se enojó Se iró mucho Y su semblante cambió o sea, Imagínate, para que Su semblante se haya cambiado O su cara, su rostro, sabes que se tiene que haber enojado Y se notó Y esto obviamente debido a que El favor que Dios tuvo con Abel El favor que Dios tuvo con Abel Y no con él Mira lo que dice el texto Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojaste? ¿Y por qué cambió tu rostro? ¿Por qué estás enojado? Y mira lo que dice Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. ¿Por qué te enojas? Ahora... A veces no entendemos algunos textos, y este es uno de los textos que nos va a costar un poco entenderlo. Por eso tengo otra versión. La Biblia de las Américas dice así. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué ah, se ha demudado, o cambiado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado ya a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, el pecado está ahí. Cuidado. Estás a un pelo de pasar el límite y pecar. El cuidado. Y a eso añade de que tu deseo pecaminoso te, te arrastra, te empuja, te dice, mira. Fíjate que todavía no ha cometido nada. El texto no dice nada hasta aquí. Pero hay un principio que sí podemos sacar. Una de las cosas que veo de higiene del Nuevo Testamento, y que dice, airaos, pero no pequéis. Querido, ¿es propio enojarse? A veces sí, es propio enojarse por las cosas de Dios. Es necesario cuando va, se va y se dicen cosas en contra de Dios. Tenemos que a veces resultar de forma directa. Airaos, pero no pequéis. de aquí no hay pecado todavía. Y Dios le dice, ¿por qué te enojas? Si haces bien, ¿no vas a ser engrandecido? Sí, entonces haz lo bueno. Y si no, ten cuidado. Porque el pecado yace. Está a la puerta. Es como si te pararas enfrente de dos puertas. Y una dice, pecado. Y la otra dice, no pecado. Generalmente cuando una persona está enojada Hace cualquier Y dice cualquier tipo de tonterías Y ese es el serio problema Porque después tienes que estar pidiendo perdón Por las tonterías que dijiste O por las cosas Que tiraste Porque a veces parece la casa campo de batalla ¿no? La cuarta guerra Quinta guerra mundial Torpedos, platillos, voladores... Ahí, ahí empiezan a ver un... hombres... ¡De verdad! ¿Por qué? Porque abrió la puerta a pecado... Y acá tenemos a Caín... Y Dios diciéndole... ¡Mira Caín! Acá tenemos dos opciones Caín... Mira, dos opciones. Si haces lo bueno... Vas a ser enaltecido... No hay problema... Tranquilo... Pero si haces mal... El pecado está ahí. Y ya se dice, eh, acá estamos. Esta es la forma más rápida de solucionar el problema. <coughs> y dijo Caín a su hermano Abel. La agarró con Abel. Es interesante porque se supone que los dos estaban ofreciendo sacrificio a quién? A Dios. ¿Quién aceptó? Dios. Pero él se enojó con Abel. Como si Abel tuviese la culpa. Y no somos lo mismo nosotros, ¿no? Es que... Este, hermano. Y a veces Dios ocupa, querido. Hay algo que siempre les eh, que quiero decirle. Dios no ocupa solamente al pastor Antonio ni a mí. Dios ocupa a su iglesia. Y a veces Dios va a ocupar a un hermano. Es justo el que no te cae muy bien para decirte en realidad lo que está mal. Y una artista dice ya ¿qué es secreto, hermano? Lo que me viene a decir estas cosas a mí Como si fuese el hermano <risa> Y acá tenemos a Caín A la misma actitud En vez de decir Dios, pero Mira lo que hice yo ¿No? Dijo, acá, este es el culpable de todo esto En vez de decir Soy yo, como dice la cancioncita por ahí Dice, fue mi hermano A ver. Por culpa de él no tengo yo la bendición. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo? Bueno, hermano, ¿sí? Parece que se llevaban bastante bien. Y dice, ahí, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, este sí que estaba enojado. Al punto de que no consideró las palabras de Dios No le importó Y mucho menos a quién iba a matar No le importó Interesante notar que en las cartas Dice que Caín era del maligno Y se puede ver por sus obras Él quiso mató a su hermano, su propio hermano querido ¿Por qué? Porque él no fue acepto a Dios. Le echó la culpa a su hermano. Y dijo, ¿sabes qué? Tú eres el responsable de no, yo, de yo no poder tener la bendición. Eso no es así. Y te voy a y te digo, tú, listo, se acabó! No sé, no sé qué habrá pasado por la cabeza de Caín. Pero sí sé lo que dice el texto bíblico. Dice que... Caín era del maligno, y por qué causa le mató, porque las obras de su hermano eran justas, eran rectas, y las de él no. Querido, es interesante porque aquí dice que lo mató. Y mira, más, lo más interesante es lo que pasó después, verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está ver tu hermano en la misma pieza? Estas benditas preguntas, querido, son muy interesantes. Es algo muy parecido a lo que Dios le dice a Adán. Adán. ¿Dónde estás? Y Adán podría haberle dicho, Dios, Dios, aquí estoy, comí el fruto, me arrepiento, perdón. Y aquí vemos algo muy parecido. Mira lo que dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Es como que Dios le está diciendo, a ver. Suelta, dímelo. ¿Qué hiciste? Hace poco un hermano me dijo es, es como que Dios le está dando la oportunidad Para arrepentirse exactamente Y no es la única vez que lo hace Dios lo hace muchas veces De hecho le di el ejemplo de Ananís y Safía Cuando Dios, o en este caso Pedro, guiado por el Espíritu Santo Le pregunta a las esposas de Ananía Se llama Safía, dijo ¿Vendiste en tanto la heredad? es como que si Dios te dijera o te dijera estás haciendo on, estás haciendo el pecado que te dije que no tienes que hacer querido cuando Dios te haga ese tipo de pregunta cuando Dios te haga ese tipo de pregunta no te hagas el loco no te pongas a silbar como que como que no escuchaste a Dios porque esas son las benditas Posibilidades que Dios te, dice, te da para arrepentirte antes de la consecuencia, querido. A veces uno no toma en cuenta ese tipo de cosas, pero son importantes. El texto en el proverbio dice: Antes de la caída es la altivez. Pero cuando te, te empieces a notar que estás medio orgulloso, preocúpate, porque dice que antes que venga la caída viene el orgullo De aquí ya hubo caída y Dios le está dando el chance la oportunidad de decirle de que caiga diga y reconozca su pecado ante Dios y le hace la pregunta ¿dónde está tu hermano? mira lo que contesta él no sé ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ups o sea, más encima no solamente, fíjate, no solamente es homicida, sino que es mentiroso. Por eso el libro de la carta dice que Caín era del maligno por sus obras. Era el mentiroso y homicida desde el principio. Y aquí está. Un hijo del diablo. Y Jehová dijo, Caín, ¿dónde está Bel, tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y, y, le dijo, y él le dijo, o Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En otras palabras, a Caín quería pensar, le dijo, ah, no, Dios, yo, yo no tengo idea, como si Dios no hubiese estado presente. Y viene la consecuencia. Maldito tú querido. Cuando Dios maldice a alguien No, no hay ¿quién, ¿Quién lo detenga? Errante y extranjero serás Querido, el primer homicida Fue un hermano Es interesante notar Oh. Es interesante notar que una de las cosas que menos pensaríamos es el homicidio entre hermanos. Hoy en la actualidad es muy normal. El parricidio, ¿cierto? El homicidio, es algo que se ve. Y una de las cosas que más y más veo, querido, es ver acá a un hombre que fue el primer asesino por no considerar a Dios eso nos muestra algo de nuestra propia naturaleza ¿sabes qué muestra? que somos bien pecadores una vez que escuché a un hombre decir y preguntar ¿por qué no somos como Hitler? muchos consideran a Hitler la persona más mala que, que ha pisado este mundo La gente pregunta ¿por qué no soy como Hitler? Porque por la gracia de Dios, eh, Dios ha refrenado nuestro pecado. Pero si fuese porque si Dios quisiera solamente mostrarte un instante de que Él te guarda de pecar en toda su dimensión, serías otro Hitler. De aquí empezó Y no le importó, fíjate No le importó lo que Dios pensaba Y no le importó el consejo de Dios Querido, te hago la pregunta ¿Hay algo que Dios te ha dicho que debes dejar y no lo has hecho? ¿Hay algo que Dios te ha dicho O te ha dicho algo parecido a lo de Caín? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te di, Hiciste lo que te dije Que no hicieras Si hay algo así Querido todavía tienes tiempo Cambio, arrepiéntete, arrepiéntete, de verdad Porque van a venir consecuencias Sean buenas o malas Siempre hay consecuencias Vamos a estar viendo las consecuencias Que tuvo Caín Y su descendencia por su pecado pero te digo desde el día que no son muy lindas que digamos así que vamos a orar y como dije si tienes que arreglar cuentas con Dios te invito a que lo hagas ejemplo, Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra porque nos bendices, nos ayudas Señor y te ruego que nos uh, ayudes a no ser más como nosotros, Señor, sino más como tú. Gracias, Padre, porque al a a, a ver tu palabra vemos a uno que buscaba tu bendición, pero no al Dios de la bendición. Y muchas veces, Señor, queremos lo mismo, queremos tus bendiciones, pero no, no te queremos a ti. Señor, ayúdanos en realidad a desearte a ti más que cualquier cosa en este mundo, Señor. Anhelarte con todo nuestro corazón. Y Señor, si hay algo que tú nos has hablado en esta semana, Señor, un pecado que hay que dejar, algo, alguna actitud que cambiar, permítenos cambiarla, Señor. Danos de tu gracia, como ya lo has he hecho, y sabiduría para saber aplicarla a nuestra vida, Señor, y hacer los cambios necesarios. Gracias por todo lo que tú haces y porque nos bendices, Señor. Te pido que nos bendigas. En Cristo nosotros oramos. Amén.